0: Bienvenue au Coin du Feu. Aujourd'hui, Elisa, tu es là encore une fois pour nous parler d'un livre que tu as lu, euh, qui a l'air très très intéressant. J'ai hâte d'écouter. Euh, Dis-nous en plus.
1: Bah, bonjour à tout le monde d'abord. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un petit livre. Ça change des gros livres qu'on dit euh, d'habitude. C'est un petit essai euh, qui s'appelle « Te plains pas, c'est pas l'usine. L'exploitation en milieu associatif ». Voilà. Ça, on voit déjà, euh, ça donne déjà un petit peu... Euh, <rire>
0: Euh, alors, je ne vois pas encore la, le, le lien entre animation et ça. Est-ce que tu, tu peux, euh, peut-être, peut enfin, euh, si je le vois, mais je te pose la question de façon un peu rétourue. Alors, c'est
1: sûr qu'aujourd'hui, ça va surtout intéresser les personnes qui travaillent dans des associations. C'est-à-dire que là, on va vraiment travailler... Enfin, le livre que j'ai lu traite euh, essentiellement euh, des salariés euh, associatifs, donc des personnes qui travaillent pour des associations. Et, ben, bah, le monde de l'animation est concerné euh, bah, parce qu'il y a quand même un certain nombre euh, d'associations euh, aujourd'hui qui, euh, qui gèrent... Euh, bah, toute une partie de de la branche de l'animation. Euh, à, à ma connaissance, la très grande majorité euh, des euh, colonies de vacances sont gérées par euh, des structures associatives. Une grosse partie des accueils de loisirs euh, et aussi une partie du périscolaire. Alors, il y a aussi beaucoup de périscolaires d'accueil de loisirs qui sont gérés par des collectivités territoriales de type municipalité ou, ou communauté de communes. Mais il y en a aussi euh, toute une série qui sont euh, gérées par euh, des associations. Et donc du coup, ben, voilà, ça concerne toutes les personnes qui travaillent dans des associations, mais plus largement que la branche de l'animation aussi.
0: Ah Vas-y, raconte-nous tout euh, par rapport à ce livre.
1: Et ben, je vais d'abord vous lire un petit extrait euh, de la quatrième de couverture qui résume un petit peu euh, du coup euh, euh, ben, ce qu'on trouve dans le livre. Alors je cite, « Quand on travaille dans une association, on est censé y trouver du sens, être en adéquation avec des valeurs et non avec une logique de profit. A contrario de cela, ce livre rend compte de modalités d'exploitation insidieuses dissimulées derrière l'idéologie de l'engagement associatif, des rapports hiérarchiques brutaux, une injonction à ne pas compter ses heures, etc. Ça pose le cadre, voilà. <rire> Donc voilà, c'est un livre qui, qui brosse un petit peu, euh, finalement, qu'est-ce que ça veut dire être travailleur ou travailleuse associative Associatif, associative euh, je vous préviens tout de suite, le tableau n'est pas très euh, réjouissant. Voilà, comme ça, vous êtes prévenus.
0: Il y, y a quand même des choses positives dedans ou.
1: Alors, un petit peu
0: des, des solutions <rire>
1: Non, pas vraiment, non. Non, c'est vraiment plus, euh, là, c'est vraiment... Euh, donc, ça a été écrit, en fait, par deux personnes euh, qui ont travaillé, euh, qui ont elles-mêmes travaillé, euh, qui travaillent encore dans des, dans des assauts et, euh, et du coup, qui ont... Voilà, l'objectif, c'était vraiment euh, plus de, 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 de faire un faux... De, un peu prendre une photo de, de la situation actuelle et d'essayer de voir comment on en est arrivé là, en fait. Comment on en arrive à ce euh, travail-là Alors, moi, ce, ce livre-là, il m'a vraiment beaucoup parlé parce que, en tant que. Voilà, euh, je, je suis en, ancienne salariée euh, associative, donc je travaille dans une association. Et du coup, euh, et du coup en, en avant-propos, les, les autrices, elles partagent hein, leurs histoires respectives. Et, euh, et moi, je me suis tout de suite retrouvée euh, dans la notion d'exploitation euh, qui est décrite par l'une d'entre elles avec une fin similaire, du coup, euh, je, je cite encore un, un extrait. Euh, « La seule issue à des situations d'exploitation de souffrance au travail a été le départ, la démission, la rupture conventionnelle, l'abandon de poste. » Fin de citation. Et je m'y suis trouvée parce que j'ai, fait, moi-même été volontaire au licenciement pour motif économique euh, parce que j'étais dans un poste de salarié associatif que, qui était devenu trop difficile à vivre. Quoi. Donc, voilà pourquoi j'avais envie de vous partager ce livre, même s'il est un peu spécifique. Et voilà, il donne plus des explications, il cherche plus des explications, il brosse un historique, euh, plus qu'il euh, ne donne vraiment de solutions. <rire> Mais voilà, toujours la même chose, avoir conscience des enjeux, ça permet de travailler dessus ou d'être attentif, attentif à ce qu'on fait quand on occupe un poste. Quoi.
0: Allez, vas-y, raconte-nous tout.
1: Petite précision qui a apportée par les autrices, c'est euh, un livre qui parle bien des associations qui sont employeuses, c'est-à-dire les associations hein, qui ont des salariés. Euh, il faut savoir juste en France que ce ne sont pas la majorité des associations. En France, en 2018, c'est 11% des associations qui sont employeuses. Donc c'est bien un focus qui est fait sur ces associations-là. Donc on commence avec un petit historique des associations en France. Donc le statut est créé en 1901. Euh, il prend son essor dans les années 70 parce que suite à la crise euh, des, la, enfin, car la crise qui suit, pardon, les 30 Glorieuses, euh, l'État cherche alors à réduire ses coûts salariaux. Du coup, il fait quoi bah, il développe euh, la prise en charge de certains services publics par des associations, qui permet du coup de réduire les coûts. De plus, euh, ce transfert des compétences publiques vers le privé associatif, le secteur privé, hein, euh, contribue à une forme de pacification sociale, parce que du coup, par rapport aux différentes luttes, puisque du coup, il les, les, y a un certain nombre de luttes et qui demandent des réponses de l'État, il apporte une réponse à ces luttes, mais ça ne l'engage pas directement puisque ça base, passe par le biais euh, des associations. Donc, On a donc un transfert des compétences publiques vers le secteur privé associatif. Et à cette époque-là, ça contribue aussi à une forme de pacification sociale. C'est-à-dire que l'État apporte aux luttes des réponses qui ne l'engagent pas directement puisque ça passe par le biais des associations. C'est une manière de se désengager aussi de sa responsabilité directe. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme effet direct de cette sous-traitance, de ce qui était avant, hein, du service public eh ben, les associations deviennent dépendantes des subventions. Voilà. Là aussi, on note une évolution. C'est-à-dire que des années 70, à peu près aux années 2000, eh ben, en fait, on a plutôt un fonctionnement par subvention de fonctionnement. C'est-à-dire une enveloppe globale qui est donnée à une association pour fonctionner. Et à partir de cette enveloppe globale, elle se gère, elle fait ses projets, elle fait ses trucs. Depuis les années 2000, eh ben, du coup, en fait, on est passé à un système de subvention par projet. Et donc, du coup, on, on, en, on, est, on est entré dans les années 2000 dans les logiques qu'on connaît aujourd'hui, les appels d'offres, appels de marché, etc. C'est-à-dire euh, ben, quelque chose où on a une enveloppe, mais seulement pour un projet précis. Et donc, du coup, ça a permis à l'État de faire baisser ses dépenses et ça permet aussi de mieux contrôler les associations, puisque du coup, on donne de l'argent pour un projet qui est très cadré. Et qu'est-ce que ça a comme effet depuis, les, du coup, depuis le début des années 2000 et bien Ça a pour effet de rapprocher le modèle associatif du modèle de l'entreprise, puisqu'elles sont devenues concurrentes entre elles à cause des appels d'offres. Et la règle générale de l'appel d'offres, c'est que la moins chère l'emporte. Conséquence à ça, le seul moyen de survivre et d'être compétitif, c'est de grossir pour faire des économies d'échelle. Et donc, c'est pour ça qu'on a, depuis ces dernières années, l'émergence d'associations énormes en termes de nombre de personnes. Du coup, par rapport à ces associations, ces mégas associations, on peut déjà se demander comment garder euh, l'humain au sein des structures qui sont finalement gigantesques au, au niveau du territoire national. Alors, là où les subventions de fonctionnement, donc les enveloppes globales, hein, pouvaient permettre de mener des projets durables, c'est à présent la précarité des activités qui règnent. De plus, autre effet euh, qui est euh, questionnant, l'action des associations n'est plus guidée par ce que décident et choisissent ses membres, mais elles sont guidées par la nécessité de répondre à des besoins qui sont définis par qui Eh bien définis par l'État. C'est donc une action qui est complètement contrainte. C'est plus une action qui vient de l'association, c'est une action, une action qui vient de l'État. Je t'entends rigoler, c'est ça
0: Ah bah ouais, bah parce que je, je sens bien le truc. Ah.
1: Et euh, c'est un glissement vicieux parce qu'il est souvent imperceptible. On se dit qu'on adapte juste son discours pour obtenir des subventions au moment où on fait le, la demande de subvention, mais qu'on gardera nos valeurs dans les actions. Mais c'est vraiment, vraiment vicieux car les associations ont tellement besoin des subventions qu'elles finissent par répondre à des appels d'offres qui n'ont plus rien à voir avec leur cœur d'action original. Autant dire qu'il y a une énorme perte de sens autre effet pervers, une fois que l'appel à projet est fini, ben l'association elle devient potentiellement inutile. Elle n'a plus aucun moyen financier d'avoir une vie propre, d'avoir des projets internes, de répondre finalement à ses propres valeurs. Sans parler de l'énergie dépensée par les associations pour répondre à ces appels d'offres, qui est énorme, parce que du coup, c'est des procédures de plus en plus lourdes, etc. Voilà. Donc les associations euh, sont donc obligé d'être compétitive et bah ben, logiquement qu'est-ce qui se passe et eh ben cette logique de compétition se répercute bah, c'est répercuté sur les salariés et surtout ça génère de la précarité parce que du coup puisqu'on a plus beaucoup enfin, on a moins d'argent on doit être compétitif et eh ben on a recours au statut précaire et au temps partiel. Il faut savoir qu'aujourd'hui les temps partiels et les statuts précaires sont plus importants dans le secteur associatif que dans le secteur de l'entreprise. Euh, meilleur exemple et variable dont les associations sont complètement indépendantes, les emplois aidés. Ils sont apparus en 1977. Ils ont comme base commune d'être précaires, sous-payés, quasi jamais des temps pleins. Par contre, leur modalité d'attribution et leur niveau de financement changent tout le temps. On a eu euh, les emplois jeunes, euh, les euh, CUI, CAE, les etc., etc. Il y en a toute une série, il voilà, s'est décrit hein, dans l'essai, le, dans euh, tous, les, tous les différents... Euh, euh, emplois aidés qui ont existé. Donc une autre forme de précarité qui est très euh, utilisée en association, c'est les multiples formes de volontariat, euh, comme le service civique volontaire, qui est censé avoir un statut à part, mais qui en fait est souvent du salariat déguisé. Avec le fonctionnement par, par projet, le secteur associatif semble toujours aller mal aussi, puisque rien n'est inscrit dans le temps, les postes ne sont pas durables, ils ne sont pas stables. Du coup, souvent, les salariés associatifs tiennent pour la cause de l'association, qui mérite bien quelques sacrifices. On leur demande de s'impliquer dans un poste qui n'est jamais acquis, et souvent, c'est eux-mêmes qui doivent trouver des financements pour garder leur poste. Hein. La enfin, le, un des problèmes principaux, c'est que, le, quel que soit le domaine d'action, le monde associatif s'est auto-désigné comme un secteur de résistance à la mondialisation et à la libéralisation. On retrouve ainsi beaucoup de formules du type lieu de proximité, culture populaire, solidarité, etc. Ces termes renforcent et alimentent l'idée de, de l'éthique du travail associatif. C'est-à-dire que, que, que bah, les associations ont une éthique, c'est important, ce qu'elles font, c'est bien. Entre et ça crée du coup une culture du dévouement du salarié à l'entreprise associative et à sa cause. Voilà, il faut qu'on se donne à fond parce qu'on bah, voilà, défend quelque chose d'important. Donc, c'est ce qu'on appelle l'idéologie du dévouement, où on persuade les travailleurs et travailleuses associatives de l'importance éthique de leur mission, d'un travail qui se ferait non pas pour gagner de l'argent, mais par amour des usagers ou des bénéficiaires du projet. Et donc, bah, si le projet tourne pas bien, c'est les gens qui vont être en difficulté. Et du coup, on entre dans un dévouement du salarié qui n'est plus alimenté par l'engagement et la valorisation, mais qui est, qui est alimenté par la culpabilité et le stress. Dit autrement, il n'y a plus seulement l'envie de bien faire, il y a aussi la peur de mal faire et donc d'être mal vu. Il se crée ainsi une sorte d'habitude à prouver qu'on fait bien. On fait des heures supplémentaires, on travaille en soirée, on travaille le week-end, et, et ben, il se crée aussi l'habitude de regarder de travers celles et ceux qui ne font pas pareil.
0: Oh là là, ça c'est Ah chaud euh,
1: ben, Moi, ça a hyper parlé sur euh, là où je travaillais hein. Je sais pas si c'est quelque chose que tu as déjà vécu, mais euh,
0: mm, ouais, oui, mais peut-être, mais je l'ai pas vécu comme une contrainte.
1: Mais du coup, c'est voilà. Alors encore une fois, c'est des choses. Il peut y avoir des, là, ça, comme dit, ça brosse un tableau qui est très, euh, qui peut paraître très noir. Euh, c'est toujours euh, voilà, on est sur une forme de généralité. Euh, ce qui est important, c'est de se dire voilà, l'expérience individuelle peut être différente de ça, mais néanmoins voilà cette question de la question de l'horaire, par exemple, je sais que là où j'ai travaillé, c'était euh, voilà, ça, ça a pu générer des tensions quoi. Donc euh, du coup c'est, <rire> euh, du coup il faut savoir aussi que ce discours du dévouement à la cause associative hein, est tellement intégrée euh, bah, qu'on a l'impression parfois que personne euh, ne donne d'ordre en fait. Si on bosse toujours plus, dans des conditions toujours plus mauvaises, bah, c'est pas la faute de l'employeur, c'est parce que l'association va mal. Donc l'employeur n'apparaît jamais comme un patron. Euh, pourtant, dans toute association employeuse, il y a une direction. Donc euh, des gens qui dirigent. Alors là, elles, font un, elles reviennent à la chaise de à la chaîne pardon, de décision dans une association de loin 1901. Alors, il faut savoir que cette chaîne de décision a été pensée avant l'emploi salarial, donc en 1901. Euh, donc, dans euh, cette chaîne de décision, celles et ceux qui, légalement, disposent de la capacité de décider, ce sont les membres de l'association, ceux qui ont cotisé, ceux qui ont le statut de membre actif en fonction des types d'associations. Ils se réunissent en assemblée générale où ils élisent un conseil d'administration pour mettre en œuvre les orientations qui sont décidées euh, lors de l'assemblée générale. Le conseil d'administration élit lui-même un bureau en son sein. Donc bureau, hein, c'est tout ce qui est président, secrétaire, trésorier, trésorière. Et donc tout ce beau bon monde étant ce qu'on appelle les dirigeants bénévoles de l'association. Mais à partir du moment où il faut organiser, contrôler et rentabiliser le travail, c'est-à-dire à partir du moment où les associations deviennent employeuses, il faut un chef qui doit être tout le temps présent. Il faut donc un salarié. Ce chef n'est pas un patron, dans le sens où il n'investit pas son argent personnel dans l'entreprise. C'est un gestionnaire. Mais, et c'est là que ça devient pervers, c'est un gestionnaire avec les pleins pouvoirs. Il a les mêmes pouvoirs qu'un patron. Il donne des ordres, il recrute, il vire, il décide, etc. Son pouvoir est diffus et pervers, car il n'est jamais vraiment responsable de ses décisions qui sont liées aux subventions euh, et qui sont liées au conseil d'administration. Ce n'est donc pas vraiment sa faute si ça va mal. On pourrait presque penser que c'est un salarié comme les autres. Mais en y regardant de plus près, on constate que ce n'est pas vraiment le cas. Il y a des avantages matériels et symboliques, mais surtout une sécurité de l'emploi que n'ont pas les exécutants. Le dernier qui saute, c'est le directeur ou la directrice. Ah, On pourrait penser que le conseil d'administration ferait ou devrait faire contre-pouvoir à la figure du chef. Un recours dont disposeraient les salariés face à ce dernier. Mais c'est pas le cas. Pourquoi eh bien, déjà, parce que la composition sociale du conseil d'administration n'est pas neutre. Les personnes qui composent la plupart du temps, hein, les conseils d'administration, de sont des personnes qui ont du temps et qui maîtrisent les enjeux. Donc, souvent, on va dire des catégories socioprofessionnelles plus. Donc, ils sont souvent des intérêts qui se rapprochent plus de ceux du directeur que de ceux des salariés. Et, en plus, souvent, ils ne pénètrent pas ou peu la réalité du travail associatif. Ils sont là le soir, ils sont là pour les CA, mais ils sont pas là dans le quotidien. Ils ne connaissent pas les salariés et inversement. Ils ne peuvent donc pas s'opposer au pouvoir qu'exerce le chef, et ce dernier n'a de facto pas d'hierarchie au-dessus de lui, malgré son statut de salarié, ce qui brouille encore les
0: codes. Alors, après, euh, tu peux utiliser le pouvoir dans le bon sens, vu que justement, tu mets pas ton propre argent, euh, il enfin, y a mes remarques si tu, me... enfin, qu'est-ce que ça change le fait que tu sais le patron, euh, ou, enfin, il met son propre argent ou il n'ait pas mis son propre argent dans les enjeux, sachant qu'ils ont les mêmes pouvoirs
1: ah, C'est juste le fait de dire, c'était surtout pour dire que c'est, on peut pas dire qu'une un... qu direction d'association c'est un patron. Euh, c'était plus dans le sens, c'était plus au niveau du vocable. dans la mesure où c'est pas quelqu'un qui a investi son argent donc il a pas, euh... il ne pas, beso... il... il cherche pas un retour sur investissement. Euh... Du coup, ça, alors. Dans les effets positifs ou négatifs, ça, ça, marche dans les deux sens. C'est-à-dire qu'un patron qui a investi de l'argent, il peut avoir, vouloir un retour sur investissement, mais il peut aussi du coup vraiment se dire comment est-ce que je veux euh, comment, comment est-ce que je, je, je veux que ça se passe dans mon entreprise. J'ai les pleins pouvoirs pour se dire euh, quelle est l'ambiance. Est-ce qu'il y a justement euh, est-ce que, est est que, est, euh, est que le mot d'ordre c'est rentabilité. Est-ce que le mot d'ordre c'est voilà. Et, et il est, surtout il est reconnu comme tel. Le patron, il est reconnu comme tel. C'est le patron, c'est son entreprise, il fait sa loi, c'est normal. Enfin, normal. oui, c'est une entreprise. Ce qui est pervers dans les associations, c'est que les directions, alors quand on dit le, les directions, ça veut dire le directeur, la direction, ça peut être aussi une équipe de direction hein, ou les cadres associatifs en fonction de la taille de l'association. Mais comme ils n'ont pas euh, d'échelon de, de, au-dessus de facto, puisque le CA ne sert pas à faire ça, ce qu'il devrait, hein, entre guillemets. Et bah du coup, c'est comme un patron, sauf que du coup, ben, bah, il a pas, c'est pas reconnu comme tel. C'est pas clair. C'est pas lui qui fait la loi, en fait. Euh, c'est sous couvert, sous une couche de, euh, euh, mais non, je suis salarié aussi. Euh, mais de facto, il peut y avoir des directeurs et des directrices qui font un peu ce qu'ils veulent, et du coup, un peu euh, n'importe quoi. Mais c'est pas, et, et du coup, c'est pas appeler un chat un chat, quoi.
0: Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire que ça sous-entend.
1: Et c'est là où c'est pervers. Il peut y avoir beaucoup plus de. Il peut y avoir beaucoup plus de. de... C'est beaucoup plus difficile à parler, justement, et à identifier. Bah parce que c'est sous couvert de. Euh... bah non, en fait, c'est pas un patron. C'est le directeur d'une association. Du coup, schématiquement, on pourrait dire que le fonctionnement d'une asso est coupé en deux. D'un côté, on va avoir la direction, le conseil d'administration, les cadres associatifs qui vont prendre des décisions. Et de l'autre côté, on va avoir les salariés qui vont être les exécutants, c'est eux qui font tourner l'assaut. Hein. Euh, pour les salariés, ils doivent être engagés à fond. Et souvent, ils ne savent plus vraiment quand ils travaillent et quand ils sont sur du temps bénévole, où ils font des choses par conviction. Euh, parce qu'il faut savoir que l'embauche dans le secteur associatif est souvent liée à qui on est, plus qu'à des compétences. C'est-à-dire on va souvent avoir des gens qui sont bénévoles dans la station, qui vont être engagés. Alors, c'est pas toujours, encore une fois, mais c'est un schéma qui est assez ré répétitif, euh, récurrent. Et du coup, ce qui est difficile, c'est que ça rend flou la frontière entre le travail et la vie personnelle. Euh, en cas de souci, les salariés sont poussés à se dire « c'est de ma faute, en fait. Je ne sais pas gérer. » Si le salarié veut se plaindre, la hiérarchie lui renvoie qu'il se met la pression tout seul, qu'il est dans un rapport émotionnel à son travail. Et que c'est donc à lui... Ah, de gérer mieux. Euh, les femmes sont particulièrement exposées à ces abus de pouvoir, pervers car complètement invisibles. Euh, les structures qui proposent des emplois précaires, euh, non qualifiés, réservés à un personnel, euh, à un personnel non qualifié, pardon, créent ce que l'on pourrait appeler une sorte de sous-prolétariat associatif. Sans surprise, les premiers concernés sont les femmes et les personnes racisées. Euh, elle donne un exemple dans la branche de l'animation, du coup, je me suis permise de le reprendre. Donc, à Marseille, 63% des travailleurs et travailleuses du secteur périscolaire déclarent avoir au moins un parent né à l'étranger, contre 25% au niveau national. Donc, les associations profitent d'une main-d'œuvre structurellement obligée euh, d'accepter, entre guillemets, des boulots de merde. Donc, pour le coup, ici, il n'y a rien de spécifique au secteur associatif, c'est pareil en entreprise. Ça, on est d'accord que c'est pareil en entreprise. Ce qui change, par contre, c'est l'écart entre le discours et les pratiques. Les assos vendent littéralement des outils concrets de lutte contre les inégalités, les discriminations, le racisme, etc. C'est un vrai paradoxe. Si on ose remettre en question le fonctionnement de l'association et mettre en lumière les rapports de domination qui existent à l'interne, c'est très mal vu, car cela va être la merde et entraîner une difficulté pour répondre aux appels d'offres et donc mettre en péril la survie de l'association dans son entièreté. À nouveau, la survie de l'association protège les rapports en place, tout aussi dérangeants qu'ils soient. Donc, les, les valeurs affichées par les assos sont constamment en contradiction avec celles pratiquées en interne. Alors, encore une fois, ça, je l'ai vécu pour le coup. <rire> Donc, voilà, ce qu'elles disent aussi, c'est que s'organiser et lutter dans ces conditions, c'est un programme ambitieux. Euh, il faut savoir qu'au sein des assos, il existe des mobilisations de salariés. C'est des combats qui sont peu connus, qui sont souvent petits. Ils peuvent sembler dérisoires, mais ils sont importants car ils avancent vers une définition du travail associatif comme du travail et pas comme un dévouement à une cause. Euh, le pouvoir des assauts est diffus et insidieux. Tous les acteurs ne sont pas dans la même position face à la gestion des financements et l'instabilité des subventions pèse avant tout sur celles et ceux celle en bas de l'échelle. Donc, Elles disent en conclusion que pour subvertir les rapports existants, euh, sans doute, faudrait-il tenter des choses pour sortir de sa position de travailleur associatif dévoué à une cause, et plutôt pour, euh, déplacer, euh, et pour déplacer les rapports de loyauté qui lient les travailleurs à leur structure, c'est-à-dire sortir de ce côté très affectif. Euh, L'idée, c'est aussi de sortir du discours qui dit que les associations vont mal, qu'elles font comme elles peuvent, qu'on est obligé de faire comme ça. Est-ce que ce discours, ce discours pardon, contribue euh, vraiment également à perpétuer ces modes de travail qui exploitent et où dire la souffrance au travail est difficile, voire impossible euh,
0: Comment tu le vois par rapport au travail que tu faisais euh, Est-ce que ça fait résonance enfin, euh, euh, je pas, enfin, Où est-ce que ça fait résonance Est-ce que tu penses que tu aurais pu changer certaines choses par rapport à ce qu'ils disent ou...
1: Alors ça fait résonance sur un certain nombre de points, notamment sur, la, euh, sur le pouvoir de la direction, dans le sens où euh, qui est super pervers. Parce que du coup, euh, vraiment ce côté insidieux que j'expliquais un petit peu avant, du coup, euh, sur le fait de faire sa loi et, sans, sans avoir de contre-pouvoir et euh, avec une marge de manœuvre énorme, mais en même temps, bah c'est pas sous couvert toujours d'un vernis de bienveillance. Euh, donc ça, c'est vraiment quelque chose que.. Non mais ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu. Euh... Et, et aussi, euh, ce que j'ai vécu aussi, c'est la question de... Ben, alors, c'est la même chose pour tout le monde, hein. On, ça se retrouve en individuel, mais c'est toujours plus facile de dire que faire, enfin euh, que d'appliquer, hein, je veux dire que de, 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 de faire en vrai. Et ça, j'ai vraiment vécu fort, le fait de, de partager des valeurs, euh, mais de les appliquer en interne, euh, pff, pff, euh, voilà, tu repasseras pour... Un... Alors, c'est très noir, et, et bien sûr qu'il y avait des espaces qui étaient positifs. Hein, euh, mais en tout cas, c'est des choses. Euh, euh, en fait, l'association économiquement, c'est c'est mal à un moment donné. Il y a quelques années, et donc qui à partir du moment où on a des problèmes économiques avec tout, avec ce système pervers d'appels d'offres, etc. Hein, je, je me suis bien aussi retrouvé dans ces. On vend le moins cher possible pour pouvoir répondre à des trucs, quitte à répondre à des trucs où on maîtrise pas. Et du coup, bah, ça, donne, ça donne des choses qui ne marchent pas, en fait. Euh, des gens en souffrance, euh, des secteurs qui sont fermés parce que bah, dès que le projet est fini, euh, on n'est pas renouvelé euh, ou il n'existe plus du tout. Et, et du coup, euh, j'ai vraiment retrouvé aussi ce, ce côté. Bah, voilà, difficulté, qui dit difficulté économique dit tout de suite difficulté dans les rapports, dans les ressources humaines, entre guillemets. C'est-à-dire dans les rapports entre les personnes. Quoi. Parce que tout le monde est en tension pour savoir qui va sauter. Hein. Donc ouais, c'est quand même un essai qui m'a pas mal fait écho à ce que j'ai pu vivre en tant que salariée associative et qui n'est pas très euh, réjouissant,
0: j'avoue. Non, pas très.
1: Non, bah si, c'est-à-dire avoir conscience de ça, ça permet de lutter contre, c'est-à-dire, ça permet euh, de se dire euh, ça n'arrivera pas, mais le jour où Parlons Péda aura un salarié ou une salariée ou plusieurs, euh, comment on fait pour pas tomber dans ce genre de travers <rire> Bon, pas pour tout de suite. <rire> Sachant que, j'ai pas précisé, mais juste quand même pour donner une idée. Cet essai, il date de 2020, donc il est relativement récent. Hein, au cas où il y a des personnes qui se posent la question, euh, voilà. il est quand même assez récent.
0: Ça, ça fait encore plus peur. <rire>
1: bah, après, ça permet, la prochaine fois qu'on a un emploi associatif, d'avoir conscience de ça et de pouvoir repérer les choses et éventuellement de se dire, attention, est-ce que ça, je veux Je suis d'accord, je suis pas d'accord. Comment j'agis pour, pour que ça évolue, quoi
0: Merci beaucoup, Elisa.
1: Avec plaisir.
0: Et bien, à la prochaine.
1: À la prochaine. Oh.